Dit is een podcast van Inspirited Politics, gehost door Citara Edward. Fijn dat je luistert. In deze serie zet ik het thema luisteren in de politiek centraal. Meer aandacht voor luisteren en de dialoog is een van de pijlers waar wij ons op richten om innovatief politiek leiderschap te versterken. Waarom is luisteren belangrijk? Wat levert het op? Waar liggen de kansen en waar laten we het liggen? Daarom ga ik in gesprek met mensen in en rondom de politiek over het belang van dit thema. Vandaag is mijn gast Abel Rijtsma, docent en raadslid in Leeuwarden. Abel luistert zelf graag naar een goede vriend die theoloog is en prachtig kan vertellen over verschillende maatschappelijke onderwerpen. Hij luistert liever niet naar mensen die alleen zichzelf horen. Hij weet dat zijn vader graag naar hem luistert als het over politiek gaat en als docent hoopt hij dat zijn studenten graag naar hem luisteren. Welkom Abel, fijn dat je er bent. Hey, voordat wij zo lekker in gesprek gaan, beginnen we eigenlijk altijd gewoon met een deep dive. En dat is gewoon een, een luisteroefening en die verschilt elke keer. Um, dus daar wil ik jou ook toe uitnodigen. En de luisteraars kunnen gewoon meedoen. Dus vind je het goed als we even heel kort met een korte vertragende luisteroefening beginnen? Tuurlijk. Oké, okay, nou, dankjewel. Neem even lekker een moment om goed te gaan zitten... Voel je voeten ook op de vloer. En adem rustig een paar keer diep in en uit. Luister naar de geluiden om je heen. De geluiden die je dichtbij hoort. De geluiden die je verder weg hoort. De geluiden die je in jezelf hoort. En luister dan naar de stilte tussen de geluiden in. En stel je voor dat je met elke uitademing ietsje dieper in die stilte kan zakken. Wat gebeurt er met jou als je naar de stilte luistert, Abel? Ik kom uh, in het moment en dan ben ik klaar voor een, een, een mooi gesprek. Nou, dat is heel fijn. Dank je wel dat je mee wilde doen, want de gasten weten niet van tevoren uh, dat we dit gaan doen. Dus het is fijn dat je even mee wilde improviseren. En uh, nou, het is ook mooi om te horen dat jij dan in het moment komt. Dat heb ik zelf uh, ook. Dus, uh, dus welkom bij dit gesprek. Ja, focus creëert het en dat is wel belangrijk. Oké, okay, fijn. We gaan het vandaag hebben over luisteren. En als ik jou gewoon vraag, wat betekent luisteren voor jou in zijn algemeenheid? Wat wat kan jij ons daar dan over vertellen? Het eerste wat in mij naar boven komt, want ik had deze vraag al verwacht, (laughs) is voeding. Oké. Dus ik denk dat de verhalen van mensen om je heen, de input die je ophaalt, uh, het luisteren naar... Uh, ervaringen of naar standpunten of overtuigingen. 
uh, dat dat mij scherpt in mijn eigen, maar dat ik daar ook weer veel van leer uh, van, van mijn gesprekspartner, dus vanuit de dialoog. Oké, okay, en ben jij een goede luisteraar, denk je? Ja, maar ik merk ook wel eens van mezelf dat ik nog wel eens van die valkuilen heb, dat ik bijvoorbeeld te snel kom met een advies of met een oplossing, en waarvan ik denk, nee, nou had ik misschien even op mijn handen moeten gaan zitten, of nou had ik even moeten wachten, dan moet ik even diegene de ruimte geven. Dus uh, ja, ik kan goed luisteren, uh, uh, maar er zijn natuurlijk altijd nog dingen waar ik mezelf in kan ontwikkelen of verbeteren. Oké, okay, en wanneer vind je het moeilijk om naar mensen te luisteren, echt te luisteren? Nou, dat begint misschien niet zozeer met, met de persoon, maar meer met een filter. Oké. Okay. Dat, dat, dus dat, dat gaf je misschien ook al een beetje aan in de introductie. Er zijn bepaalde uh, standpunten, daar sluit ik mij voor af. Oké. Okay. Dat is niet om mensen, mensen uit te sluiten... Maar dat is meer, uh, ja, het is bekend, dus ik ga weer verder. En uh, ik begrijp waarom jij dit standpunt hebt, maar ik deel het misschien niet. En dan, ja, dan ga je toch sneller daaraan voorbij. Oké, okay, dus eigenlijk als het iedereen, filter op... Ik denk op... dat iedereen dat doet ook. Ja hoor, zeker. Nee, en we, weet je, we voeren dit gesprek ook, ook juist om mensen bewust te maken van hoe werkt dat eigenlijk. En volgens mij is er niemand die continu goed kan luisteren, maar gewoon om inzicht te krijgen in hoe dat juist ook werkt. En dat ook bewust te maken. En je zegt ook net, ja. nee, dat filter, dat komt, dan, dat, dat komt dan een soort van filter op. En dan weet ik van mezelf eigenlijk dat ik gewoon minder goed luister. Ja, en ik denk dat het daarbij begint. Want anders, als je overal open voor zou kunnen staan... dan krijg je ook zo verschrikkelijk veel informatie uh, binnen. Dus, en, en dat is uh, visueel, maar dat is in een gesprek niet anders. Ja, dus soms, je zegt eigenlijk, soms is het ook gewoon nodig... dat je een filter hebt in dat luisteren. Ja. Ja. Hé, hey, en binnen de politiek. Jij bent actief als uh, raadslid in, uh, in Leeuwarden... Het is ja. misschien wel leuk om te vertellen, wij kennen elkaar doordat ik een klein krantartikeltje van jou las op LinkedIn. En dat raakte me en toen heb ik contact gezocht. En dat ging eigenlijk ook wel ergens over de dialoog. En dat bracht jij als raadslid naar voren. Dat vond ik heel mooi om te lezen. Um, wat betekent voor jou in je werk als raadslid luisteren? Het raadslid... Uh, hoe ik het invul, uh, is, er zijn altijd veel die denken natuurlijk, nou ja, politiek of uh, Tweede Kamer, maar lokaal is het natuurlijk het stadhuis. Hè, dat je daar veel bent, veel overleggen, veel vergaderen. En dat is ook een deel van je werk. Dat is ook logisch, dat hoort erbij. Aan de andere kant heb ik altijd wel met mezelf de afspraak, 80% van mijn werk zou zich juist buiten het stadhuis af moeten spelen, ja. moeten bevinden. En daar uh, luister je, daar haal je signalen op. Uh, daar spreek je met clubs, verenigingen, organisaties, uh, particulier, uh, noem maar op. Daar haal jij je informatie vandaan. Uh, en dat begint met luisteren. Uh, uh, en op die manier krijg ik, nou ja, zoals ik net al zei in de introductie, voeding voor mijn werk. En dan kan ik kijken, goh, wat speelt er? Uh, wat is er nodig? Waar zouden we op kunnen sturen? Waar heeft de gemeente invloed op? Uh, dat begint met een luisterend oor. Oké, okay, dus dat is eigenlijk ook echt luisteren naar de burgers om je heen, de verhalen om jou heen in de gemeente. Wat speelt er om dat dan vervolgens te gebruiken in jouw werk als raadslid? Ja. Heb je een mooi Absoluut. voorbeeld voor ons van, van waarbij uh, nou, dat speelde en dat dan eigenlijk ook daadwerkelijk tot vervolgens een actie leidde in de politiek? Waar je een verhaal van iets wat iemand jou vertelde, uh, nou, je inspireerde om in actie te komen? 
Ja, dat, zijn, dat, zijn hele, dat kan een heel klein voorbeeld zijn. Als in iemand die belt mij, die loopt ergens tegenaan. Dat ging over een, een, een oudere inwoner van onze gemeente. Uh, die uh, kwam niet aan de beurt bij de GGD voor de vaccinatie. En hij snapte dat niet zo goed waarom. Nou ja, dan kan ik uh, naar diegene luisteren. Dat signaal, dat, dat pik ik op. Daar doe ik wat mee. Uh, dan ga ik even voor die man in touw om te kijken, goh, wat, waar ligt dit aan en hoe kan dit? Nou, en uiteindelijk is het wel voorgekomen. Nou, dat blijkt dus een foutje te zijn administratief. Uh, meneer kan uh, alsnog zo snel mogelijk zijn eerste vaccin halen. Dat is heel klein. Je hebt ook wel grotere dossiers die spelen. En dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar, goh, wie zijn alle betrokkenen rondom dit dossier? Uh, we zitten nu bijvoorbeeld in Leeuwarden, hebben we het over de herontwikkeling van een oud stadstheater. Nou, daar zijn heel veel mensen bij betrokken. De initiatiefnemers, uh, bestuur, nou, daar zijn omwonenden, maar ook bijvoorbeeld andere uh, culturele instellingen vanuit Leeuwarden. Nou, dan probeer ik die allemaal te bellen en te vragen van, goh, hoe kijk je daar tegenaan? Wat vind je hiervan? Om alle standpunten mee te nemen vanuit alle perspectieven, om daar zelf vervolgens een mening over te vormen. Uh, die past uh, uh, bij de lijn van, van het CDA. Oké, ja. Op die manier. Hoe breng je dat altijd op één lijn om zeg maar alles wat je hoort ook weer op lijn? Want dat is een van de uitdagingen denk ik in de politiek. Hè? Je, hebt, uh, um, je hebt je partij of je fractie met standpunten en naar wie je moet luisteren. Je hebt soms een coalitie of een oppositie waar je deel van uitmaakt. En dat zijn natuurlijk altijd heel veel verschillende belangen. En zeiden, hoe, hoe breng jij dat bij elkaar? En hoe blijf je daarin trouwens ook, dat vind ik ook wel leuk om te horen, bij jezelf? Luister je ook naar jezelf nog ja. daarin? Ja, je hebt, we zijn een coalitiepartij in, in Leeuwarden. Dus dat betekent dat we een coalitieakkoord hebben. Dat doen wij samen met de PVDA, GroenLinks en D66. Nou, ideologisch zou je zeggen, daar, daar kan nog wel eens wat wrijving zijn. Uh, dat geeft ook helemaal niet. Maar we hebben altijd wel gezegd, coalitieakkoord is iets waar we ons aan houden. Dat is de afspraak. En vanuit daar werken we. En uh, nou ja, zaken die daar niet in staan, daar kunnen we onze, onze eigen weg in kiezen. Nou, daar houden we ons aan. Dat vinden wij ook belangrijk. En natuurlijk zit je in een fractie. Ik moet wel zeggen dat ik uh, nog nooit heel erg een verschil heb gemerkt in iets wat ik vind. Of een opvatting als de, de, de lijn of de mening van mijn fractie of van het CDA. Uh, gelukkig maar. Dus er is nog nooit iets geweest waarvan ik denk, oh, hier heb ik principieel het bezwaar tegen. Uh, en dat is meer ook omdat een, een partij is meer dan haar standpunt. En een partij is ook een gedachtegoed of een ideologie. Uh, en en, en bijna een soort van ja, manier van hoe je je leven ziet, hoe je naar de samenleving kijkt. En ik vul dat in en dat past heel erg bij het CDA. Dus daarom voelde ik mij destijds ook uh, getrokken naar die partij. Uh, natuurlijk heb je dus veel belangen om mee rekening te houden. Maar uiteindelijk denk ik, en dat is misschien ook omdat het op lokaal niveau is, zijn die ideologische verschillen ook minder klein. En natuurlijk heb je uh, debatten waarin die wel weer blijken. Dat kan bijvoorbeeld zijn softdrugsbeleid, of dat kan bijvoorbeeld zijn, nou ja, noemen ze een, een thema wat ook landelijk speelt. Waarvan je denkt, goh, nou, nu zie je echt verschil in partijen, dat is lokaal gewoon minder. Ja. Dan is het belangrijk om, om al die dingen in je achterhoofd te houden. Maar uiteindelijk kan ik wel met een redelijk vrij gevoel op pad, om het zo maar te noemen, uh, en dicht bij mezelf te blijven. Ja. En dat past wel in de lijn van de partij en dat past ook zeker wel in het, in het coalitieakkoord. Oké, okay. 
En eigenlijk hoorde ik jou dus ook zeggen, je hebt juist je partij uitgezocht en je weg in de politiek door bij jezelf te blijven en te kijken, hé, hey, wat past dan bij mij? Dus dat maakt ook dat de kans dat daar frictie ontstaat gewoon uh, kleiner. Klopt dat? Ja, zeker. En uh, ik, volgens mij ben ik, uh, uh, ik zeg altijd, dan ben ik uh, gezegend, want uh, ik ken ook heel veel mensen die zeggen, ja, waar moet ik nou op stemmen? Hè? De zwevende kiezers, of wat gaan we deze vier jaar doen? Ja, voor mij is het, is het altijd heel erg uh, helder. Ja, ik, ja ik, het CDA past bij mij. En op die manier, vanuit die kernwaarden en vanuit die standpunten, uh, ja, uh, richt ik mijn leven ook eigenlijk in. Mooi, kan je daar iets meer over vertellen? Over van wie ben jij daarin als je naar jezelf luistert? En wat past er zo goed bij, uh, in dit geval, de CDA voor jou? Nou, wat me dan als eerste te, te binnen schiet, is, het, is, het, is de dienstbaarheid. Maar dat is ook het nemen van verantwoordelijkheid. Uh, het is een middenpartij uh, met een genuanceerd verhaal. En uh, dat past bij mij. Als ik kijk naar mijn leven, dan denk ik ook dat ik voor mijn naaste omgeving en voor mijn omgeving verantwoordelijkheid neem. En dat kan zijn voor gezin. Uh, maar dat kan zo ook zijn, uh, je actief inzetten voor je wijk waar je woont, de stad waar je woont, je buurt. En ik denk ook, goh, ik zit ook in de positie om dat te kunnen, dus dan doe ik dat ook. En ik verwacht en ik hoop, en dat is altijd een, een hele gevaarlijke verwachting om te hebben natuurlijk, dat anderen dat ook zien. Nou, en door zelf het goede voorbeeld te geven, hoop ik een, een soort van inspiratie te zijn voor anderen. En dat kan in het allerkleinste detail zitten. Uh, maar als ik daarna kijk naar die waarden, ja, daar voldoe ik aan. Uh, en dat is niet dat het CDA-richtlijn Abels leven invult. Maar het is een soort van, ja, ja het maar past klinkt gewoon. heel gek, een soort van symbiotische relatie. Ja, ja het past, ja, dit is het. Gewoon. Ja. het. Het klopt bij elkaar, dus dat maakt het ook makkelijk. Dus dat vind ik ook, nou, het is goed om te horen. En ook inzichtgevend, hoe, hoe belangrijk dat dus kan zijn. Dat je jezelf kan blijven, um, ja, eigenlijk in, in de omgeving waarin je dan werkt of voorwerkt ook. En dienstbaar voor bent, zoals jij zegt. Ja, ik denk dat het daarmee, uh, dat het daarmee begint. Dus op kleine schaal. Vrijwilligerswerk bijvoorbeeld is ook zoiets. Dat vind ik ook belangrijk. Als je daar tijd voor vrij kan maken, uh, ja, dan graag. Ja. Wanneer luister jij niet zo goed naar jezelf? <laughs> ja, nou ja. Uh, ja, dat is een goede vraag. Nou, ik, ik denk wel eens, uh, mijn uh, agenda is uh, gevuld. En daar hou ik ook van, daar ga ik ook echt voor. En ik ben ook dol op die veelzijdigheid. Als je kijkt naar welke portefeuilles ik heb, maar ook als je kijkt naar de taken die ik heb in mijn andere baan binnen het onderwijs. Ja, daar ga ik echt voor. Maar ik heb ook wel eens dagen, dan zit je in zoveel verschillende overleggen en elke, elke overleg heeft weer een ander thema, dat je wel heel veel moet schakelen. En dan denk ik wel eens, dan ben ik volledig uitgeblust. En dan kan ik bijvoorbeeld thuis, is het, is het, is het lontje wat korter bijvoorbeeld, naar, naar mijn vrouw of naar de kinderen. En dan denk ik van ja, nu, nu luister ik niet naar mezelf, dit is niet eerlijk. Je kan niet overal 110% geven en dan op een ander gebied, wat het belangrijkste gebied is, daarop inleveren. Dus op dat soort momenten zou ik wel sneller naar mezelf kunnen luisteren. Ja, oh, mooi. En ik denk die, ook is, dat dat... die is wel heel verschrikkelijk moeilijk. Want, want ik weet ook dat ik de energie haal uit die afspraken en gesprekken die ik heb. Ja, dus dat gaat eigenlijk over de balans zoeken daarin, hoor ik jou ook zeggen. Van, uh, misschien ja. ook al 100% geven, zodat het thuis ook op 100% kan zijn soms, echt maar. Maar dat is niet altijd ja. ja, mooi. Dank je wel nee. voor je eerlijkheid daarin ook. Uh, zeg maar. Want ik denk ook dat dat is ook belangrijk. Ook in die politiek, daar wordt veel van je gevraagd. Volgens mij kan dat ook 24-7 uh, 
doorgaan, zowel lokaal als, als landelijk, op welk niveau. Dus, dus volgens mij is het ook dat luisteren naar jezelf daarin een uitdaging. Dat hoor ik wel vaker uh, van mensen. Merk jij dat ook ja. bij collega's om jou heen? Dat die politiek uh, veel ja. eisend is? Ja, en, en natuurlijk heeft, uh, heb je binnen uh, de fractie en ook binnen de raad, heb je mensen die het vak uh, verschillend invullen. Je hebt, je hebt eigenlijk drie taken. Hè? Je bent volksvertegenwoordiger, uh, je hebt een controlerende taak en een kaderstellende taak. Nou ja, je kan ook zeggen, goh, ik richt mij wat meer op de kaderstellende taak of op de controlerende taak. Nou, ik vind die rol van volksvertegenwoordiger uh, fantastisch om in te vullen. Dat betekent niet dat ik geen aandacht besteed aan die andere twee. Maar daarin kun je wel een, een soort verdeling maken. En als fractie moet je daar een complementair geheel in hebben. Dus uiteindelijk denk ik, je kan ook zeggen, nou ja, ik maak gewoon deze week wat minder afspraken. Of ik ga eens een keer niet op een werkbezoek. Um, dus het is ook maar net, uh, dat, per persoon verschilt dat. Maar je kan het zo gek maken als je zelf wil. En om mij heen zie ik dat inderdaad ook wel gebeuren bij, bij collega's. Ja. En dan heb ik ook nog jonge kinderen, dus mijn dag begint ja, rond uh, zes uur, kwart over zes. Nou, dan is het even rustig opstarten natuurlijk, maar ja, je kan ook dan op tijd beginnen. En vaak zijn de raadsvergaderingen tot laat, ja. dus ja, dan, dan zijn die dagen ook lang. Dus dan kun je er ook veel in kwijt, dat is ook wel weer mooi. Uh, maar nogmaals, ja, soms uh, zoek je de grenzen uh, wel te actief op en dan moet je een beetje bij weg blijven. Ja, als we helemaal naar die politiek gaan... En... Jou betreft misschien de lokale politiek, maar volgens mij oriënteer jij je ook altijd wel breder en hou je ook altijd landelijk politiek goed in de gaten. Waar zie jij dat er goed geluisterd wordt in de politiek? En, en eigenlijk ook wel door wie daarin dan? Wat valt jou daarin op? Nou, als ik soms eens kijk naar de uh, uh, plenaire debatten bijvoorbeeld in de Kamer op tv, daar wordt niet altijd goed geluisterd. Maar... Dat heeft ook te maken met het, met, het, met het element. En daardoor wordt het ook uitgezonden misschien. En ik, dat is wel eens jammer voor het beeld wat mensen hebben van de politiek. Ik, zie, ik volg bijvoorbeeld veel politici op social media. En wat ik dan zie is dat, je, uh, dat ze de tijd nemen bijvoorbeeld om naar iemand toe te gaan. Of uh, een bedrijf te bezoeken. Of een school te bezoeken. Of een, nou ja, nogmaals een club of een organisatie zoals je dat hier ook lokaal doet. En daar zie je, daar is veel meer ruimte voor dialoog. Voor het gesprek, voor het luisteren en voor het ophalen van die signalen. Uh, niet alle Kamerleden uh, zijn zo actief. Nee. Uh, daar zit ook wel weer een verschil in. Dus het beeld wat men heeft van de politiek is wel eens verkeerd. Omdat je alleen naar die beelden kijkt. Maar ik denk dat politici doen veel meer. Net als dat ik probeer zo min mogelijk op het stadhuis te zijn eigenlijk. Uh, zie je politici die trekken het land in. Ja. En uh, daar zie ik dat er goed wordt geluisterd. Oké, okay, en dat is eigenlijk ook waar je zegt, dat is waar de winst ligt ook. Hè? Zoals jij dat zelf ook ervaart in het contact met de mensen om je heen. Dat is ook waar het van belang is om te luisteren eigenlijk. Ja, daar moet je je laten zien wat jij doet als volksvertegenwoordiger. Hey, en, en natuurlijk moet je dat ook huis... in een pracht... Sorry, sorry dat ik je onderbreek. In binnen nee, het stadhuis, hoe, is het daar, daar, hoe ervaar je het daar rondom luisteren? Of in de raad, zeg maar. Wat zijn daar de kansen? Wat gaat goed? Wat kan beter? Kun je ons meenemen? Ja, ik denk, daar, daar is ook altijd wel winst te boeken. En, ook, en dan hou ik het gewoon bij mezelf over. Hoor, zonder dat ik uh, collega's uh, ga aanvallen. Ja. Uh, als, ik kijk naar me, als ik kijk naar mezelf, dan kan ik daar ook nog wel winst boeken. Ik heb een deba- als je bijvoorbeeld een debat hebt, dat, dat bereid ik goed voor. Um, en dan heb ik een verhaal. Ik ken mijn standpunten. Maar een volgende verdiepingsslag zou zijn natuurlijk... God, wat zijn de standpunten van, je, van, van, van de partij tegenover je? Nou, die weet je meestal wel. 
En dan ook om te, goed om te kijken, goh, waar komen we niet vandaan? En hoe zou je dat uh, kunnen weerleggen met jouw eigen? En dan moet je dus eerst luisteren, wat wordt er gezegd? En daarna er pas op reageren. Dus ik kan zeggen, mijn introductie en mijn bijdrage en mijn standpunten. Maar ik zou ook kunnen zeggen, goh, dat uh, doe ik. Maar ik ga ook kijken, wat wordt er aan de andere kant in gebracht? En hoe kan ik daarop reageren vanuit mijn verhaal? En nou is het bij een debat natuurlijk wel zo, je gaat iemand niet meer overtuigen. Veelal niet. Ik heb, het, nou, ik heb het één keer, een keer gehoord uh, in mijn eigen, uh, met mijn eigen ervaring. Maar vaak gebeurt dat niet. Maar het is ook goed voor de buitenwereld om te weten... Uh, om jezelf te spiegelen aan een ander... en ook om je eigen standpunt meer verdieping te geven... of meer kenbaar te maken. Daarvoor is een debat eigenlijk. Zo ja. zie ik het. Ja, oké. Okay. En wat ik mezelf altijd wel eens, eens afgevraagd heb... wat ik soms lastig vind in het debat... is we, we, we luisteren dan ook om echt ons standpunt te kunnen houden... Is het nou ook nog zo dat we, um, en ik moet daarbij denken, in de eerste podcastserie heb ik met Frank Weijers gesproken. Uh, dat is een deep democracy ja. expert. En ja, die is ook kennen. heel erg ook binnen de politiek bezig met van, goh, wat gebeurt er nou als we ook de minderheidsstandpunt meenemen? En luisteren naar wat de minderheid wil en dat meenemen in, in onze besluitvorming. En dat is natuurlijk binnen de politiek nog heel ingewikkeld, want zo is ons systeem ook niet gebouwd. Maar liggen daar ook kansen, denk je? Ja, ik denk dat het juist heel belangrijk is om de minderheid uh, ook mee te nemen. Want die vertegenwoordigen een geluid, die vertegenwoordigen een groep. En inderdaad, we hebben altijd de de meerderheid en en dat wordt hem. Maar daarmee denk ik altijd wel dat je soms wat tekort doet. Uh, nou ja, een, een, een enorm recent voorbeeld, denk ik, is bijvoorbeeld Brexit. Dat werd, dat werd gesteund door een minimale meerderheid. Ja, dan heb je wel wat uit te leggen aan die andere 49%, omdat het gigantische gevolgen heeft. Nou ja, uh, lokaal heb je dat ook wel. Dat je denkt, ja, ik, ik snap het punt wel. Het wordt nu niet meegenomen of het gaat hem niet halen. Maar ik zou dat wel mee willen nemen. Nou ja, daar kun je natuurlijk altijd nog op sturen of je kan het als, als punt toevoegen. Maar het is wel belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, natuurlijk. Okay, en wat, uh, wat kunnen we winnen met luisteren in de politiek, in zijn algemeenheid? Begrip. Ja, iedereen is natuurlijk in de politiek overtuigd van zijn of haar uh, eigen mening. En, en die verkondig je daar en die neem je daar mee. Maar hoe moeilijk het ook is, en dat vind ik zelf ook, nogmaals, dat betrek ik ook op mezelf. Uh, daar had ik in het begin... Heel veel moeite mee. Dat ik dacht van, ach, wat een kulstandpunt. Of hoe kun je dat nou verzinnen? Waarom roep je zoiets? Maar uiteindelijk hebben die dezelfde overtuiging van hun gelijk als ik dat heb. En wat maakt mij dan uh, beter? Of wat maakt mijn argument dan uh, steekhoudender? Voor mij is dat wel zo. En misschien voor vele anderen die het horen ook wel. Maar uh, diegene aan de andere kant van de raadzaal, die heeft dat, dat exact datzelfde gevoel, die overtuiging. En dat kun je niet zomaar uh, negeren of, of loslaten of het niet doen. En dat heb ik wel geleerd. Dus ik kan zeggen, goh, ik ben het met die partij totaal niet eens. En, en, en wat, wat praten ze nou allemaal? Wat een gekke ideeën. Ja, aan de andere kant, ja, voor hen is dat heel relevant en nodig en nuttig bijvoorbeeld. Hoe heb jij dat geleerd, Abel? Want jij zei eigenlijk heel mooi, hè? aanvankelijk stond ik er ja. anders in. Ja, maar dat, denk ik, dat is volgens mij dat is heel wezenlijk voor het werk wat ik ook doe. Hè? Van hoe kun je nou als mens... Ja ander perspectief innemen. En dat is, nou ja, jij jij, jij beschrijft heel mooi dat proces. Nou, aanvankelijk kon ik dat niet, maar inmiddels heb ik dat geleerd. Dus wat is daarvoor nodig geweest? Daar ben ik juist benieuwd naar. 
twee dingen. Ik denk dat ik uh, erfelijke belast ben met een, uh, het uh, snel oordeel vellen. Oké. Okay, okay. En daar ben, ik, daar ben ik in mijn hele leven al zo vaak mee uh, onderuit gegaan. Dat ik uh, ergens iets over dacht en dat het allemaal wel meeviel. Dat het juist uh, allemaal hartstikke prima was. Uh, dus daar weet ik van mezelf. Daar moet ik, goed, daar moet ik, daar moet ik voor waken om dat te snel te doen. En het tweede punt is ja, het inzicht van samenwerken. Ik kan wel zeggen van nee, ik ben het er niet mee eens en we doen het niet. Ja, dat is misschien wel zo, maar bij een volgende uh, debat of bij een ander uh, voorstel heb je misschien die hulp weer nodig van die partij. Dus het is ook gewoon het bewaren van een goede band en het hebben van een bepaald rapport. Dus daarom zeggen we ook altijd, hè, van, nou ja, in, in een debat, uh, je bent hard op de inhoud en, en zacht op de persoon. Na die raadsvergadering uh, drink je gewoon weer een, een, een borrel met elkaar. Nou, die tijden zijn heel lang geleden, maar ja. uh, <laughs> dat deden we. ja. En, uh, en dat heb ik wel echt moeten leren. Het zijn, geen, het zijn geen vijanden. Het hoeven hier vrienden ook niet te zijn. Dat niet. Maar het zijn wel collega's die exact hetzelfde in het spelletje staan zoals jij dat staat. Ja, dus ik hoor jou zeggen. En dat kunnen ze... heeft je geholpen van weten van jezelf wat je valkuil is. Oordelen. Ja. En de andere kant is ook gewoon beseffen. Het zijn samenwerkingspartners. En, en, en daarin ja. de relatie goed te houden. Terwijl je op de inhoud kan verschillen. Ja. Ik denk dat dat, ja, dat heb ik, en dat heb ik in het eerste jaar met name echt wel uh, moeten uh, leren. Toen deed ik het te snel af als, klopt niet, verkeerde partij, uh, doen we niet, wij doen het zo. Oké, okay, nou. Dat is, niet, uh, die is niet een uh, duurzame manier. Nee, nou, aldoende leert men, hè, <laughs> weten we. Dus... Ja, absoluut, absoluut. Hé, hey, um, is er iets wat jij nog belangrijk vindt om toe te voegen aan dit gesprek... voordat we zo meteen naar jouw fragment gaan die jij gekozen hebt voor de luisteraars? Is er nog iets waarvan je zegt, hé, hey, dat is niet aan bod gekomen... dat wil ik graag nog even benoemen over dit onderwerp? Nee, het belangrijkste punt heb ik kunnen maken. Ik denk dat we winst kunnen boeken op, op wederzijds begrip. Ja. En niet ingegraven moeten blijven in onze eigen loopgraven. Waar we diep verscholen zitten. Want dan, daar komen we nooit uit. En dan blijft die polarisatie. En dat is het uh, onderwerp natuurlijk van het artikel. Uh, waar jij. Uh, ja. Uh, naar aanleiding van waar jij naar je contact met mij opnam. En, en dat vind ik wel een heel. Een hele, uh, ja, over die gedachte. Dat maakt mij wel ongerust. Ja. Dat we in die stellingen blijven zitten. Ja. En daar niet uit willen komen. En Nederland is een democratie. Prachtig. Uh, maar daarvoor moet je samenwerken. Dus mensen moeten ook het verschil zien tussen een, 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 een ideaal en een belofte en uh, de realiteit. Dus natuurlijk kun je in verkiezingstijd bijvoorbeeld een ideaal uh, neerzetten. Maar dat betekent niet meteen dat je het belooft. Want je moet met anderen samenwerken. Ja. En, 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 en dat begint bij het begrip. Dat vind ik wel een mooie driehoek eigenlijk. Die driehoek tussen enerzijds het idealisme, wat we nu in verkiezingstijd zien. Een um, stukje realisme, zeg je eigenlijk ook. Van hoe ziet dat er in de praktijk um, dan uit? En welke noemde je nou als derde? Nou ben ik hem kwijt. Uh, ja, je, je beloftes, de beloftes, je samenwerking. Ja, ja dus ja. je hebt dan daarnaast ook nog de beloftes. Dus idealisme, beloftes... En ook het realisme van waar je mee te maken hebt. Gewoon, daarbinnen moeten we het ja. altijd met elkaar doen in de samenwerking en begrip. Ja, dus, je, dus met, ja, daar moet je altijd rekening mee houden. Dat, dat is het model van, van het politieke landschap. Ja. En we hebben niet één partij uh, die het allemaal voor het zeggen heeft. We moeten altijd samenwerken. Dat betekent dat iedereen water bij de wijn zal moeten ja, vind ik zo mooi aan deze podcast. Ik leer uit elk gesprek, krijg ik weer inzichten en vallen er weer kwartjes. Dus dat is ook zo mooi aan het maken van deze serie. 
We zijn aan het eind gekomen van uh, deze podcast, uh, Abel. Dank je wel voor jouw tijd uh, in elk geval. Bedankt, zou ik willen zeggen, voor de uitnodiging natuurlijk. En uh, een unieke ervaring. Dus bedankt daarvoor. Uh, ik hoop dat de luisteraars ook genoten uh, hebben van uh, deze uitzending met Abel Rijtsma. Voor meer informatie uh, kunnen jullie terecht op onze website www.inspiritedpolitics.com.